0: 嗨， Hi, 大家好，我是 m r J， 这里是我的 t r a t e r Box。大家应该都是社会人士了吧？还没出社会的听众，今天这集也即将跟你们有关系，那就是工作责任，呃，应该说是工作内容的分界。在应征工作的时候，不外乎就是考虑工作收入、工作环境、工作内容、工作地点，而工作内容是我个人觉得很重要的一项因素。如果工作量太大，可能连试用期都不会想要待满吧，更别说转正职之后排山倒海而来的附和，逼得员工萌生辞职的念头。不知道你们对于现在的工作满不满意？呃，薪水大家应该都不满意吧？当然是越多越好，这就不用说了。那工作内容呢？满意吗？或者讲的含蓄一点，你们接受吗？今天会想要跟大家聊这个主题，是因为前一阵子我同事被叫去修缮，可是我们的专业领域跟修缮完全扯不上边。一点关系也没有，我同事很不爽，讲了几个理由之后，就拒绝这项工作。好，我先讲一下事情的来龙去脉好了。在某一天的下午，一位资深的女同事，呃，可以说是元老级的女同事，她跟我说要我们其他人找时间把后面广场的亚克力板拆掉。这样会比较通风。我听到的当下当然是傻眼，傻眼的点不是要我们拆压克力板，而是这位资深女同事的逻辑。我跟她说，现在已经有两块压克力板被拆掉，都没什么风进来了。如果把剩下的拆掉，那一样还是会没风，并不会因为全部拆掉就比较通风。而且没拆的部分没有纱网，所以一旦全部拆掉，就会有蚊子跑进来。我讲完这串话，对方可能觉得没办法说服我，所以过了几天之后，转向说服另外一位男同事，说辞都一样，什么全部拆掉比较通风之类的。这位男同事听到之后大发雷霆，呃，是对我大发雷霆，应该说对我抱怨。他愤恨地说。拆掉那个要爬上爬下，整块拆掉很麻烦哎、欸，而且很危险，我摔下来谁负责？我当初不是来应征修缮的。其实我当下有点吓到，想说他怎么会发这么大的脾气。在他抱怨完之后，等他冷静下来，我问他：“你不爽的点是什么？”因为这位男同事难得有情绪。再加上我真的不知道这有什么好不爽的，然后他才回我是因为工作职责，就像他刚刚说的，当初不是来应征修缮的职位，为什么要做那些不是分内的工作？最后我去跟老板说了那段我跟资深女同事说的话，因为我觉得生气可以。人本来就是要做适当的情绪宣泄，可是生气对这件事情来说并没有帮助，应该是要交代为什么不用做这件事。我跟老板沟通完之后，这件事才告一段落。好，事情的全貌就差不多是这样。不知道听完整件事情，你们的想法是什么？如果你们是那位男同事，你们会怎么反应？我觉得那位男同事说的也没错，当初不是来应征修缮的职位，为什么要做那些不是份内的工作？可是这对我来说是小事，毕竟事情还没定案，所以可以借由……呃，要说我出一张嘴也好，要说我规避责任也罢，重点是要怎么进退？因为说实在的，我也不想去拆那一整块压克力板，谁都不想要多做分外的工作吧。我觉得每个人的地雷不一样，额外的工作对于我同事来说可能就是地雷。我个人是会评估是否在合理范围，可是像这次的工程的确有点浩大，也还好我当时这张嘴管用，所以免于这场多出来的劳动。讲到额外的工作或是分外的工作，其实有时候很难去定义，比如说打扫，环境整洁。这算分外的工作吗？可能会有两派说法吧。认为不算分外工作的，会觉得因为空间都是自己在使用，所以保持整洁算合理。另外一派可能会说，自己工作都做不完了，还要打扫，为什么不再请一位清洁人员？再比如说刚刚讲的修缮好了。有些人觉得这没什么，修不好再请专业人员来修。有些人会跟我那位同事讲的一样，当初不是来应征修缮的职位，为什么要做那些不是分内的工作？可是说到这个，上次请那位男同事修马桶的水箱，他又愿意，也没说什么。所以我不太懂他的标准到底在哪。这也是为什么我会问他当时不爽的点是什么。这些情况好像也没有标准答案。那如果老板愿意加薪呢，或是额外发奖金呢？是否认为环境整洁算份外工作的这一派就会愿意打扫了？是否那些说当初不是来应征修缮的职位的人就会愿意修缮了？我觉得讲来讲去，如果公司有个赏罚分明而且令人幸福的制度，并且能者即使多劳也能够多得。那我相信怨言会少很多吧。比如说刚刚讲的拆亚克力板，如果老板愿意给奖金，那不知道我这位男同事愿不愿意起身动手？这我倒是没问，可是不无可能。讲到额外给奖金，我之前的公司的老板有一天要求我一位同事礼拜日早上去洗水塔，没错，你们没有听错，就是洗水塔，奖励是一千块。我同事一口答应。是你们的话，你们会去吗？这应该说是算加班费吧，只是工作内容跟平常不一样。我记得他是从早上八点开始洗到接近中午十二点，大约四个小时的时间，这还算合理，因为有加班费。虽然在这之前不确定会洗多久，我相信大家都有碰过没加班费的加班吧。或是身边的人有遇过这种情况，这时候你们又会怎么反应？咬牙撑着，可能当时快领年终了，撑到过年后再离职，或是当下直接罢工，索性掉头走人，挥一挥衣袖，不带走一片云彩。哎，这句话可以这样用吗？刚刚讲到“能者多劳”这句话，应该是很多人的地雷吧，我也不例外。在没有“能者多得”的情况下。没有人愿意多劳，可能有些刚出社会的新鲜人会很意外自己的能力受到职场上那么多人的赏识，在奴性凌驾于理智之下，再加上第一次徜徉在那些前辈们的甜言蜜语，沉浸在那些同事们的口蜜腹剑，而且为了证明他们的百般赞赏是对的，便来者不拒，无条件的加班，无条件的付出。当然，对于无仇也是无条件的接受，无怨无悔。我想，这已经不是多劳，而是过劳了。我觉得能者多劳，对于一个组织其实没有什么实质上的帮助。这位能者迟早会因为心中的不平衡而离开，在这个组织剩下的就是依赖性跟惰性、无限上纲的人。之前我一个朋友的同事对我朋友抱怨说，他那个部门的谁谁谁工作都做不好，搞得他要善后。我朋友对他说：“哎呦，能者多劳嘛。”然后这位抱怨的同事就爆发了，念个不停，应该十几分钟有情绪整个满出来，搞得我朋友来不及接，被永无止境的负能量持续的轰炸。这位同事的表现我也不意外。现在大家应该都觉得自己的工作价值不只值现在领的薪水吧？即使不这么觉得，对比以前的薪资结构还有物价，这就很有感了。讲白一点，每个人出来工作都是为了糊口饭吃，都是为了薪水，没有人会愿意在多做份外的事情之下，没有多得一些报酬。我觉得有几个情况是可以多担一些责任的，那就是当这些事情对于未来有帮助的话，比如说这位客户的潜在利益很高，对于公司的合作关系上占有一席之地，那就可以考虑接下这份额外的工作。如果搞得好，帮公司赚了钱，受到老板的赏识，升职加薪也是不无可能。另外一种情况是同事委托不在工作范围内的事，如果对方不是无赖，自己又刚好有空暇的时间，那就可以考虑卖个人情。可能在未来哪个地方出了错，这位同事说不定就会是自己的救世主。可是，像刚刚说的拆压克力板，我之所以也拒绝，是因为这对于我的职业生涯完全没有帮助。讲得现实一点，也不会因为拆完一整块板子就得到老板的赏识或是实质上的报酬。我觉得光用讲的很简单，可是实际上碰到又是另外一回事。还记得我在好书分享《零篇见决断法》的第二集，也就是节目的第十四集，有讲到试水温这个概念吗？我在面试的时候跟对方提了试做的请求，也就是以兼职的身份实际去工作。在谈了试做期间的薪水跟排班性质之后，我做了一个月的兼职，然后我发现。试作所得到的讯息有很多是光靠面试得不到的，比如说同事之间的相处模式，还有今天讲的工作内容。我相信大家也都知道，面试提到的工作内容很多都模棱两可，比如说工作内容写说负责某项专业及其相关事物，光是相关事物」或是相关业务这几个字，就可以名正言顺地涵盖很多东西。所以，其实光从面试所得到有关工作内容的资讯，远远的少于实际的工作内容。也还好，我当初有提示做这个请求，工作内容大部分都在料想之中，八九不离十。虽然亚克力版事件让我有点傻眼，我会讲到这个，是因为我觉得试做是对于确认实际的工作内容蛮有效率的一个做法。当然，不是每份职缺都可以这样。可是，如果允许的话，在没有其他需要考虑的因素之下，不妨试试看吧。节目的最后，我送大家之前在一篇文章看到的一句话：他说，一定要做的事，体现的是专业；打死也不做的事，体现的是原则；有时间可以去做的事，体现的是边界。好啦，这次的 Chatbox 就到这里喽，希望你们还喜欢今天生活分享的内容。请记得帮我订阅这个节目，然后打星评分留言，并且分享给身边可能对工作内容的分界感兴趣的朋友。更重要的是，让我们一起把人生过得更精彩吧！我们下次见，拜拜。